0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CVC Corp para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o Sr. Leonel Andrade, diretor-presidente, o Sr. Marcelo Coppel, CFO e DRI, e o Sr. Bruno Brasil, diretor de Planejamento Financeiro e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação da CBC Corp. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As instruções quanto ao funcionamento dessa etapa serão dadas oportunamente. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também é simultaneamente transmitido pela internet via webcast e pode ser acessado no endereço www.cvc.com.br barra RI. Via webcast, os senhores poderão controlar a seleção dos slides e também poderão fazer o download do arquivo. O replay deste evento será disponibilizado logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, Frisamos que as declarações feitas durante este evento acerca das perspectivas para o negócio da CVC-Corp, bem como projeções e metas operacionais e financeiras, não são garantias do desempenho futuro da companhia, tendo em vista que se baseiam nas atuais expectativas da administração. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, setoriais e operacionais podem afetar os resultados futuros da CVC-Corp, e, por isso, a companhia pode, no futuro, apresentar resultados que diferem, materialmente, do indicado nesta apresentação. Em outras palavras, o atingimento de tais resultados é consequência do ambiente de riscos e incertezas no qual a cvc Coppe está inserida. Ainda, os dados e as informações apresentados na sequência são sobre a companhia e o cenário econômico relativo ao primeiro trimestre de 2022 com base em fatos, notícias e projeções disponíveis à CVC-COP. Concluindo esse aviso legal, agora eu passo a palavra ao senhor Leonel Andrade, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Senhor Leonel, por favor, pode prosseguir.
1: Muito boa tarde, muito obrigado, boa tarde a todos. Muito bom ter a audiência de vocês e estarmos juntos. Agradeço aos senhores e senhoras que estão aqui. E ressaltar que estamos, de novo, bastante animados. Dessa vez, a gente teve um trimestre, no nosso modo de entender, bastante positivo e com, vale ressaltar, uma crescente muito forte. Portanto, a gente começou o, o, o ano com a Ômicron. O mês de janeiro foi um mês de muitas incertezas. É assim que a gente... Da mesma forma que terminamos o ano mas a recuperação vem vindo muito, muito forte. tivemos o mês de março, de fato, talvez o melhor mês da empresa desde a pandemia, dado o cenário e dados os volumes. Eu quero convidar-os a iniciar comigo na página 4 e ressaltando o que eu, tô, o que eu quis dizer aqui, tanto as nossas reservas confirmadas como consumidas, ou seja, é, 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 o movimento efetivo da companhia, crescendo acima de 100%, mais do que o dobro de um ano atrás, o que mostra claramente a retomada muito forte no nosso caso. E vale ressaltar que a gente tem um compromisso e uma gestão extremamente conservadora, tanto em crédito quanto nas margens. Como eu sempre gosto de dizer, a margem é mais importante que o volume, embora o volume seja fundamental. Então... Tenho muito orgulho do que foi feito nesse trimestre em termos de margem. O mercado de turismo normalmente não fala de margem, só fala de volume, e a gente tem as duas coisas muito bem performadas, vendendo de forma muito adequada. E também sendo muito conservador no crédito, tanto na pessoa física como no crédito no B2B, né? a gente poderia ter vendido bem mais e pode acelerar, mas a gente prefere, de fato, ter uma gestão conservadora muito bem equilibrada, com margens muito positivas. Um reflexo disso tá no nosso EBITDA, que foi positivo. É, eu acho que ainda é um, um EBITDA de recuperação, não é algo para ser comemorado, pura e simplesmente, mas mostra que a empresa está evoluindo satisfatoriamente, que a gente tem muito controle da operação. Então, é, do ponto de vista da pandemia, foi, sem dúvida, um trimestre para ser muito bem visto. E o melhor é que continua o ritmo tão forte ou até maior a gente vai falando no, e, provavelmente, vamos ter, pela primeira vez, dois trimestres consecutivos é, de crescimento. Dois, dois trimestres muito fortes. Desde a pandemia, no início da pandemia, isso não acontecia. É, se puderem passar para a próxima página, na página 5, eu vou também falar muito rápido, é, nós estamos comemorando esse mês de maio, é um mês de muito investimento da empresa, comemorando 50 anos da CVC, é um marco histórico. A nossa nossa CVC é, é a top of mind e agora, é, conforme eu tinha, inclusive, de certa forma, adiantado no qual passado, muito investimento. Acho que agora é a hora certa. Nesses dois anos da minha gestão na companhia, a gente segurou bastante investimentos em publicidade, por conta, óbvio, do momento da pandemia, mas agora, sem dúvida nenhuma, é a hora certa. Nós temos uma campanha muito marcante com a Ivete Sangalo e essa campanha vai no mínimo até o final do ano e os primeiros resultados são extremamente animadores nos primeiros dias de campanha e assim acreditamos que vamos ter muito reflexo nos negócios nos próximos, nas próximas semanas e meses. Vale ressaltar que a companhia, que é o nosso negócio de maior margem, de maior visibilidade, Ah, está num momento muito especial e ganhamos inclusive um selo, fomos reconhecidos como um selo de excelência em franquias e também nesse negócio, de modo a garantir melhor margem, garantir nossa nossa exclusividade, o nosso diferencial, a gente tem investido cada vez mais em exclusividade através de voos, para dar uma noção para os senhores, nós temos nesse momento mais de 250 mil assentos exclusivos nossos para vender nos próximos 12 meses. É, e a retomada de negócios entre Brasil e Argentina muito nos anima, porque nós lideramos o mercado dos dois países, e esse fluxo sempre foi fundamental e prioritário. É, é, vale ressaltar também que a gente domina e tem a relação com todos os bancos grandes no Brasil e na Argentina, e que o Itaú, que é uma parceria mais recente, começa a ter cada vez mais produtos, e obviamente a performance tem sido muito muito positiva, e, portanto, a gente está ainda no começo, mas o Itaú é o maior banco da América Latina em cartões de crédito, em volumes, e é uma oportunidade de crescimento para a gente nesse momento, e está performando muito forte. Eu não vou me estender muito, eu vou passar para o Coppel, eu acho que vale a pena a gente dar mais foco aqui nos números, e em algumas novidades, e no final, além das perguntas, óbvio que eu estou aberto, eu tenho outros comentários a fazer. Por enquanto, agradeço a vocês. Coppel, por favor.
2: Obrigado, Leonel. Boa tarde a todos. Prazer poder estar com vocês aqui. Eu queria já passar para o próximo slide. Na página 7, que a gente está olhando o Brasil com um pouco mais de detalhe, e a gente vê que o primeiro trimestre realmente foi muito forte, crescimento de cerca de 80% comparado com o primeiro trimestre de 2021. mesmo com os efeitos da omicron que o Leonel mencionou, é, que afetaram janeiro e fevereiro, mas o março veio realmente bastante robusto. É, esse crescimento, a gente atribui ele à flexibilização das medidas de restrição, às viagens, abertura de fronteiras e avanço da vacinação ao redor do mundo. O mês de março foi o mais representativo no trimestre e representou 43% das vendas no período. Quando a gente olha o gráfico da direita, a gente observa a representatividade das reservas nacionais e internacionais em comparação a 2019. E a gente vê a progressão nas reservas confirmadas no internacional que crescem cerca de 20% é, quando a gente olha o primeiro trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021. E Isso está diretamente ligado à flexibilização das restrições de entrada nos países que são os nossos maiores destinos. E a gente vê essa tendência... É, continuando ao longo dos meses. A gente vê abril aqui também a gente incluiu abril e abril também, assim como março, vem demonstrando crescimento nas reservas e acreditamos que isso também deve seguir em maio, conforme o Lionel falou, até porque é fruto dessa campanha promocional que a gente está fazendo dos 50 anos, além de todas as ofertas e produtos exclusivos que a gente vem oferecendo. Então é uma tendência bastante positiva. Passando para o próximo slide, a gente está falando aqui agora ah, das reservas consumidas e a gente vê que as reservas consumidas seguem também um ritmo muito forte, um crescimento de 117%, quando a gente olha o agregado de Brasil e Argentina, o Brasil cresce algo como 88% e a Argentina cresce mais de quatro vezes ah, ano contra ano. Vale notar também que a gente tem a, a gente tem sazonalidade no primeiro trimestre, o quarto trimestre normalmente é mais forte, por conta do início das férias escolares e festas de final de ano. Então, mesmo levando em consideração isso, foi um trimestre é, bastante robusto. É, no Brasil, a gente vê aqui o take rate, e a gente vê que o take rate vem se beneficiando daquilo que a gente fala, da oferta de produtos exclusivos, é uma base de 11 milhões de clientes, que a gente chama de clientes influenciáveis, isso aqui é fruto do nosso trabalho de CRM, é, onde a gente começa a ser bem mais assertivo nas ofertas que a gente faz, de acordo com o perfil a, desses clientes. A gente tem influência do pricing dinâmico e também um mix mais favorável que a gente vem trabalhando, onde a gente começa a ter uma composição maior é, na parte do terrestre, em relação ao que a gente vinha tendo. Esses itens influenciaram basicamente o B2C, que nesse trimestre eh, acaba mostrando uma subida no take rate de 1.8 a pontos percentuais. O B2B segue num ritmo forte, o take rate vem se comportando dentro do que a gente espera normalmente, eh, numa operação que tem uma maior preponderância do aéreo e com crescimento muito acelerado. A gente fala no, no, no B2B que as reservas confirmadas cresceram algo como 139% e as consumidas mais de 100% ano contra ano. Para completar aqui, a gente vê a Argentina também é, vindo com take, uma evolução no take rate. É, o take rate subiu de 6.4 para no quarto trimestre para 8.1. É isso é fruto do foco em aumentar a participação dos produtos terrestres no mix. Então é, a gente vem com essa evolução. E a receita líquida, como não podia deixar de ser, ela reflete esses fatores que que eu acabei de de relatar para vocês, sendo fruto do do foco que a gente vem dando nos clientes e essa política comercial sadia e focada em produtos com boa margem, conforme o Leonel mencionou. Passando para o próximo slide, falando do nosso desempenho financeiro, a gente falou nos slides anteriores sobre evolução de reservas, falamos aqui do take rate, da receita líquida, corroborando a nossa capacidade de, de se beneficiar da retomada do setor do turismo. E aqui nesse contexto vale a gente destacar a alavancagem operacional que a CBC mostrou nesse trimestre. Ela está se beneficiando da sua capacidade de distribuição, da marca, dos produtos, o foco que a gente vem dando nos clientes é, e um comportamento nas despesas operacionais recorrentes que cresceram 22% ano contra ano. Quando a gente olha isso em relação ao que a receita líquida cresceu, que foi 76% ano contra ano, a gente acaba aqui mostrando novamente ganhos de alavancagem operacional. O IBDA ajustado segue em recuperação e acumula dois trimestres seguidos com resultado positivo. E, além disso, o IBDA contábil também encerrou o trimestre com um resultado positivo de 33 milhões de reais. Importante aqui destacar é, um ponto novo, que é a introdução do Perse. O Perse, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, é, veio com uma série de medidas, é, e a principal aqui no nosso caso é uma medida que zerou as alíquotas dos impostos federais pelos próximos 60 meses. Quando a gente fala dos impostos federais, no nosso caso a gente está falando basicamente de PIS, COFINS, e R contribuição social. Então isso nos permite ter um benefício ah, imediato com relação ao PIS e COFINS e assim que a gente voltar a ter o tributável a gente começa a, a ter os benefícios do imposto de renda e da contribuição social. Por conta dessa alteração nesse trimestre e só nesse trimestre nós tivemos uma baixa de 62 milhões de reais de créditos tributários que seriam realizados durante o período de alíquota zerada e por isso que eles foram baixados. É, esse evento é um one-timer, ele não vai acontecer novamente, é a é adoção da, do, do, dessa, dessa mudança tributária. É, e, conforme eu mencionei, os benefícios virão ao longo dos próximos trimestres. Então, é, foi isso que impactou, foi uma das coisas que fez com que o nosso prejuízo líquido chegasse a 167 milhões de reais, 62 disso são decorrentes ah, desse ajuste de adoção ah, ah, do PERSI. Passando para o slide seguinte, eh, no slide 10, eh, a gente fala do fluxo de caixa e ele, no primeiro trimestre do ano, segue refletindo os esforços e com o comprometimento da companhia com a gestão de caixa e os investimentos nos projetos de digitalização. É. Eh, Vale destacar que o Conselho de Administração da companhia aprovou ontem, no dia 10 de maio, a sexta emissão de debêntures, no valor de 995 milhões, de reais com vencimento em 2025. E essa emissão, basicamente, ela traz um aumento no prazo médio da dívida e mudança no perfil de amortização da mesma, que vai nos permitir continuar se beneficiando do crescimento do mercado por conta disso. Ainda nesse trimestre, o capital de giro foi beneficiado pela operação de antecipação de recebíveis, que no período teve ingresso líquido de cerca de 600 milhões de reais. Mas realmente o é importante a gente destacar essa aprovação das, das debêntures que a gente teve ontem por conta do Conselho de Administração. Passando agora para o slide 11, a gente fala do endividamento. O endividamento, ele segue, o endividamento líquido ele segue basicamente estável, a dívida nossa é influenciada pelo crescimento do CDI, mas ela vem ela vem se beneficiando da gestão de liquidez através dos nossos recebíveis de cartões de crédito. Então, isso é algo que a gente vem monitorando e gerindo muito de perto, e com esse alongamento do prazo médio da dívida e na mudança de perfil de amortização, deve nos permitir continuar crescendo e se beneficiando dessa retomada do mercado. Com isso, eu concluo aqui a minha parte e gostaria de passar de volta para o Leonel para ele poder continuar aqui fazendo as considerações dele.
1: Muito obrigado, Copa. Eu estou na página 13. É muito mais aqui para dar um pequeno resumo. Nós estamos tendo muita aceleração de reservas é, e não preciso entrar no detalhe, ou seja, a gente está sendo extremamente beneficiado e a gente está sabendo aproveitar muito bem, é beneficiado beneficiado pela demanda reprimida, mas sabendo aproveitar muito bem, vendendo com altíssima qualidade e com bastante conservadorismo no crédito, conforme eu falei. De modo a ter é, muita previsibilidade e sustentabilidade do negócio. A nossa retomada de eventos também começa a nos ajudar, porque agora começa a ter muito evento corporativo, a gente tem uma posição muito boa também aqui no nosso no nosso segmento de B2B e, e, e a gente tem muito produto com muita exclusividade, a exemplo do Rock and Rio, em que nós somos a agência oficial. né E são esse tipo de, esses eventos são exclusivos e movem muito, é, e que, que geram bastante movimento. E a gente está seguindo toda a nossa estratégia, com muito investimento, os investimentos continuam muito fortes, agora também investindo muito em publicidade, nosso programa de fidelidade está muito perto da saída é, e está sendo muito bem desenvolvido. E a gente vai ter um programa extremamente robusto e que considera é, todo o nosso potencial de viagens com todos os nossos parceiros. E um programa que será, não simplesmente, um acúmulo de pontos e resgate, mas que terá diversas outras modalidades de benefício para os clientes. É, e também, nossas lojas com layout novo, novo, tem se mostrado de uma produtividade muito mais forte, estão é, cada dia, toda semana tem mais uma do Air Lojas Novas, de modo que esse programa de expansão da nossa rede para o novo modelo tem andado muito bem, e a nossa dívida reestruturada nos permite, conforme o próprio falou, nos permite ter confiança, muita confiança do nosso crescimento, da viabilidade do crescimento com a nossa capacidade de sustentá-lo. Tanto eu vou abrir para perguntas E no final, estamos abertos a perguntas e no final eu volto a fazer qualquer
3: comentário. Agradeço aos senhores e senhoras.
4: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por
0: favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Eric Wang Santander.
5: É, boa tarde, pessoal.
0: Obrigado por pegarem nossas perguntas.
5: É, do nosso lado, acho que são duas, né? Uma primeira para entender um pouco mais com relação aí ao ambiente competitivo, né? Como vocês têm visto aí é, principais concorrentes, sejam eles maiores ou menores, acho que buscando né, se beneficiar desse movimento é, de retomada mais forte. E uma segunda é aqui mais ligado ao perfil de dívida né, Após essa emissão de debêntures Então é, como é que está a questão de prazo médio mas entender mesmo Como é que fica é, a situação aí é da empresa Após essa emissão Obrigado
1: Algum problema técnico? Eric, eu espero que você esteja me ouvindo E todos e todas O take rate, voltando para o assunto A gente tem tido é, Muitas ações, né, não só em produtos tanto na precificação dinâmica, também principalmente assertividade com os clientes, influência, e a gente está. E o, a, toda a política comercial, o incentivo, o incentivo para todos os funcionários não é mais baseado simplesmente em volumes, é baseado em receita e qualidade também, o que faz com que toda a empresa esteja preparada para tirar e ter a melhor oportunidade possível de margem. E, e, e nesse sentido, eu não vejo risco de take rate nos próximos trimestres. É, a, a resposta que eu vou dar aqui é a mesma do trimestre passado. Quando eu olho quatro trimestres para frente, eu posso assegurar que a gente tem alta capacidade de manter os níveis atuais. Na prática, esse trimestre foi, de novo, muito positivo, até um pouco bem melhor do que o anterior, né? não só um pouco bem melhor, principalmente pelo nosso negócio do B2C, que tem tido uma performance de, de qualidade maravilhosa. Portanto, não vejo risco de curto prazo, não, Eric. Acho que a gente pode partir do pressuposto de, no mínimo, manutenção nos volumes atuais, no, no, na hora de grandeza atual. Vou passar para o Coppel para falar um pouco sobre a sua seguinte pergunta.
2: Obrigado, Nel. Obrigado, Eric, pela pergunta. É, na verdade, o que nós estamos falando aqui, se, é, se eu peguei a, a pergunta, Eric, a gente está falando de prazo médio, a gente está alongando a dívida para 2025, Tá? Então, é, a gente está mudando a amortização, a amortização ela passa a acontecer no final de 2023, ao invés de ter amortização agora, logo no primeiro semestre de 2022, é, e o último pagamento dela vai ser na, na primeira metade de 2025. Então, com isso, a gente vai estar, tá, depois a gente passa o número exato, mas o fato é que ela vai fazer com que a gente tenha o um, um, o que estava previsto de amortizações para 2022 e 2023 passe a estar mais para o final de 2023 é, e terminando em 2025. Acho que era, é, é isso que eu posso te passar com relação a isso.
5: Obrigado, é, Copa, é Acho que só a primeira pergunta, Leonel, é, acho que Provavelmente o começo da sua resposta é até cortado, a gente pegou a parte do Take Great, é, mas a primeira parte, provavelmente, sobre ambiente competitivo, a gente acabou não ouvindo. Não sei se foi ali questão de é, da conexão ou se a minha pergunta também acabou cortando. Mas se puder comentar um pouquinho, a gente agradece. Ah,
2: sobre o ambiente competitivo, só um minutinho. <risos>
1: De novo, eu peço desculpas, espero que estejam me ouvindo bem eu Peço desculpas porque realmente estamos com um problema técnico Num aparelho aqui é, é, Eu acho que o nosso ambiente competitivo Ele está, de certa forma, nos ajudando Quando a gente vê uma concentração maior E uma fragilidade muito forte dos, das, das, das operadoras pequenas e médias A retomada prejudica muito A retomada muito forte significa uma grande necessidade de caixa então, nós temos uma posição favorável para nós, um vento, mais um vento a favor aqui. Por outro lado, tem um ponto também que chama muita atenção. A gente prefere ser mais conservador. Conforme eu falei, a gente podia estar vendendo, inclusive, mais, tanto no B2B como no B2C, mas nós não vamos abrir mão da nossa margem, e da nossa saúde de crédito. E eu tenho visto muita gente fazendo, é, vendendo sem fazer muita conta, mas isso não segura por muito tempo, isso não perdura porque no fim do dia o que manda é a sua margem e a sua rentabilidade. Então, não vejo como nenhum grande risco de ambiente competitivo, Ah, óbvio que continua, continua sendo nosso, nós continuamos muito competitivos, muito fortes, nossa marca, nossa posição relevante, todos os produtos, todos os mercados, nossa enorme distribuição e um time muito focado. Portanto, acredito que a gente continuará tendo, Sucesso nos próximos trimestres em relação aos competidores. Ótimo,
4: Daniel, Super Claro, muito
3: obrigado.
4: Nossa próxima pergunta, João Soares, Citibank.
3: Boa
6: tarde a todos, obrigado aí pela, pela pergunta.
4: É, Leonel, eu tenho
6: duas perguntas aqui. A primeira eu queria falar sobre o recentemente vocês têm falado bastante, aí você até comentou no call sobre o programa de fidelidade que vocês devem lançar em setembro. Eu queria explorar um pouco o economics desse programa, né? Como é que a gente deve imaginar isso refletindo é, em volume, né? Quais são as expectativas de vocês para reflexo disso em volume, take rate? Eu acho que é importante a gente é, tentar modelar aqui essa as potenciais upsides aí provenientes do programa de fidelidade. E a segunda pergunta, acho que é, pro, acho que é mais para o Copel, é, é falar um pouquinho de despesa. Sei que é uma pergunta recorrente, mas entender um pouco o que tem de mato alto ainda para cortar aqui, em termos de integração é, da, das aquisições feitas no passado, tanto no B2B quanto na Argentina, né? o que, que a gente pode esperar aí de melhora de eficiência e, e talvez traduzindo aqui numa redução de despesa, é, é, acho que seria importante. Obrigado.
1: Bom, João, muito obrigado pelas perguntas. Com relação ao programa de fidelidade, olha só, é, o cenário que eu trabalho hoje não é um cenário de que o programa de fidelidade vai melhorar o take rate. Né? É, isso pode até ser, acontecer, mas não é o, o foco prioritário. O programa de fidelidade tem que trazer dois grandes benefícios para nós. Primeiro, obviamente, é o mais óbvio de todos é, é que fidelize o cliente, ou seja, que a nossa taxa de 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 conversão e de recompra seja significativa, eu não tenho dúvida de que isso é, o programa de fidelidade bem feito vai ajudar bastante mas, e que com isso você diminui o custo de aquisição de novas vendas mas, um outro ponto fundamental, que eu acho que é um diferencial enorme, é que um programa de fidelidade bem feito traz dinheiro na frente é uma maneira da gente conseguir trazer recursos para a companhia e diminuir a pressão sobre o caixa. né? Então, o programa de fidelidade sempre traz um acúmulo na frente, o cliente vai acumulando para depois resgatar. E a gente tem sempre esse delta de spread. Isso pode configurar uma mudança muito importante para a companhia, dado que hoje o nosso modelo de negócio pressupõe sempre que a gente precisa ter caixa. Nesse momento, inclusive, conforme eu falei antes, isso está nos ajudando em relação aos competidores. né? Mas não é um modelo ideal e o programa de fidelidade deve ser um maior diferencial para isso. Mas falar agora para você de números ainda é um pouco cedo. A gente está finalizando. É, eu acho que a gente também a gente não dá guidance, você sabe, mas segura, figura, seguramente posso te garantir que o nosso programa de fidelidade não é um programa de marketing, ele vai ser uma unidade de negócio com PNL, buscando ter é, é, sua própria sustentação. Eu vou passar para o Coppel, por favor.
3: Alô.
4: Oi. Pode seguir, Copa.
2: Bom, João, falando um pouco de despesas, você mencionou mato alto, aquisições não integradas e racionalização. O que a gente vislumbra para o ano... É um cenário onde o SGNA, ele está mais alinhado com a inflação e a gente vê a nossa receita mostrando um comportamento que acompanha o crescimento de volumes. Né? Então, a gente está vendo isso nesse trimestre e é o que a gente estava falando da alavancagem operacional. Em termos de sinergias e ganhos, ainda não... Esse ano a gente está fazendo bastante coisa, mas a gente vai ver isso se materializar mais no ano que vem. Esse ano o ganho ele vem de ter a despesa controlada e alinhada mais com a inflação, no caso do SG&A, e as despesas variáveis vão seguir o ritmo dos volumes. Portanto, a gente deve concluir o ano com esse ganho de alavancagem operacional, que deve continuar acontecendo, uma vez que a gente está com isso sob controle, principalmente o SG&A. Então, esse é o comentário com relação às despesas. As integrações que você mencionou na Argentina e aqui mesmo, tem muita de investimento em automação, que a gente vai colher os frutos, mas isso especificamente deve vir mais para o ano que vem. esse ano é muito mais a disciplina de ter a receita crescendo bem à frente da da despesa.
3: Está super claro. Obrigado pelas respostas.
0: Nossa próxima
4: pergunta é de João Paulo Andrade, Bradesco BBI. Senhor Leonel, pode prosseguir.
3: Pedir para repetir a pergunta, João.
4: Senhor João, o senhor poderia repetir a sua pergunta, por gentileza?
3: Estou ouvindo. Senhor João, o senhor nos ouve?
0: Prosseguimos com a sessão de perguntas e respostas. A nossa próxima pergunta
4: é de João Paulo Andrade, Bradesco, BBI.
5: Oi, vocês me ouvem bem, pessoal?
4: Sim, pode prosseguir.
5: Perfeito. A minha pergunta é em relação ao mix de aéreo e doméstico. Eu percebi que no B2C vocês tiveram um mix mais alto no terrestre e no B2B um mix um pouco mais, mais, mais alto no, no, no aéreo. É, isso, isso é algo estrutural, é uma questão mais é, pontual, vocês esperam isso olhando para frente. É, e um follow-up sobre a Argentina também, é, como vocês estão enxergando o nível de crescimento? É, se pudesse, pudesse comentar, dado que é, o programa pré-viário terminou e se ainda continua é, com, com as reservas fortes, pudesse comentar um pouco das perspectivas de Argentina, seria legal também. Obrigado.
3: Obrigado.
1: Bom, obrigado. João. peço desculpas de novo pelo, pelos problemas técnicos aqui. Olha só, a é, Argentina, vou começar pela Argentina. A Argentina tem tido uma performance muito forte mesmo. A gente tem posições muito consolidadas de liderança. E a estratégia de unificar os negócios e ter uma, uma, uma gestão local mais forte melhorou sobre maneira nossa performance.
3: Agora é. é de
1: qualquer forma lá eu
3: acredito que a gente vai continuar performando nesse nível e o principal foco tem sido uma melhoria de take rate Oi, pessoal desculpa tá cortando aqui você comentou melhoria de take rate na Argentina
4: Senhor Leonel, pode prosseguir.
1: ...de lazer é que a gente consiga ter um take rate melhor por lá também. No caso do, 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 do mix de produtos no Brasil, não é só uma questão de mercado. A gente está completando uma integração, inclusive, das empresas da Trend e da Visual nas plataformas, e essas empresas são responsáveis pelos produtos terrestres nosso B2B. Eu acredito que a gente vai ter um mix de B2B nos próximos trimestres crescendo em relação ao terrestre. Isso vai favorecer o take rate. O B2B teve uma performance de volumes exemplar. Conforme eu falei, não melhor porque a gente prefere ser conservador em crédito, mas uma performance exemplar. E agora o foco vai ser, através da distribuição, fazer o take rate crescer dentro do mix dos novos produtos. É, a partir de julho, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, porque o produto, as plataformas vão estar muito mais integradas e os produtos da trend, principalmente, vão estar integrados para a venda. Então, é, 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 tudo junto, acredito que a gente vai continuar tendo uma performance de take rate muito forte.
5: Perfeito, obrigado. Só uma pergunta, não sei se você chegou
3: a comentar do b 2 mas acho que cortou pra, pra gente. Por gentileza, aguardem.
0: Oi, boa tarde, operadora. Consegue escutar a gente? Sim.
2: Pode prosseguir. A gente não escutou a última pergunta. Você pode, por favor, repetir, João? Se tinha alguma pergunta adicional?
5: Oi, pessoal, perdão. Vocês vocês me ouvem? Sim, escutamos bem. A pergunta seria só... Eu só só não peguei a parte. Eu não sei se o o Leonel comentou do B2C, do Mix B2C, se é algo estrutural ou se é algo, enfim, pontual. Acho que é só essa parte que eu não peguei.
1: Bom, no caso do B2C, João, a gente espera a continuidade desses níveis e os produtos. O que está acontecendo no B2C com a entrada crescendo muito forte o internacional, mas do ponto de vista de mix entre terrestre e aéreo, acho que a gente consegue presumir uma sustentabilidade do take rate. O take rate nesse trimestre do B2C foi excepcional, 15%. Né? Ele pode. Eu, eu acho que a gente deve pressupor o B2C sempre com take rate acima de 13%, que já é muito forte, e não vejo risco para isso. Né? Não vejo risco nos próximos trimestres, vamos sempre falar em 3, 4 trimestres para frente. Né? No caso do B2C, sempre um take rate alto, um desafio de crescer. Está até acontecendo nesse momento, de forma muito saudável, o crescimento também. No caso do B2B, é, o menos crescimento de volumes e melhor take rate é o que a gente
3: espera é o nosso foco para frente.
5: Perfeito, super claro. Muito obrigado, Leonel.
0: Nossa próxima pergunta, Joseph Giordano, Banco J. Permogron.
7: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Leonel. Copy, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria continuar explorando esse ponto take rate. O Leonel enfatizou aí que o take rate deveria ficar estruturalmente acima de 13% no B2C, que é um nível até mais elevado que a gente chegou a ver no passado. né? Então, eu queria explorar com vocês, acho que, dois pontos aqui que a gente tem visto grandes mudanças dentro da companhia. né? Então, primeiro, como é que vocês têm visto o efeito de precificação mais dinâmica, né? ajudando esse take rate, né? tanto do ponto de vista de take rate em si, mas também do ponto de vista de conversão. né? Eu lembro que a empresa acabava deixando muito dinheiro na mesa no passado. É, e o segundo ponto, ele vai um pouco nos pacotes onde a CVC toma risco, né? É, e vocês até mencionam que são é um fator aí que, que ajudou muito no take rate do primeiro tri. Então, olhando para o approach, né? antigamente tinha um approach muito errático, que era cost plus e trabalhava muito pouco yield, é, como é que vocês têm notado a diferença né? também na precificação dinâmica nesse tipo de produto é, e como isso tem impactado a rentabilidade como um todo? Obrigado.
3: José, obrigado pela pergunta, cara. A boa notícia aqui é que a precificação
1: está evoluindo, mas ela não tem ainda grande influência no, 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 no número total do take rate. Né? A precificação é, é, já está muito, já está dinâmica e consistente para todos os produtos exclusivos, principalmente ó, aqui no caso os aéreos, principalmente o que se chamava antigamente de fretamento. A precificação também já está muito forte com os hotéis. Mas ainda podemos dizer que é só o começo. Do ponto de vista de take rate, acho que nesse momento nós temos alguns um conjunto de fatores. A precificação dinâmica, sim. É, novos produtos, principalmente não só comprar bem, mas principalmente saber adequadamente, através da utilização da precificação e da utilização do CRM, colocar o, o produto certo em cada destino, origem destino. É óbvio que o que você chamou de pacotes, mas que nós chamamos basicamente de produtos exclusivos, contribuem muito e é claro que nesse momento as passagens aéreas estão absurdamente caras, todo mundo sabe, né, para o consumidor, e à medida que a gente tem os nossos voos exclusivos, a gente consegue oferecer condições extremamente melhores E, e como são exclusivos, isso fideliza bastante o cliente. Outro ponto fundamental no take Rate, tudo isso que a gente foi plantando ao longo dos últimos anos, dois anos, é um motor de influência. Né? Cada vez mais forte, saber oferecer o produto certo para a pessoa certa. É, é, e aí o, o, a junção do CRM com, com plataformas fazem com que a gente se torne cada vez mais competitiva. Eu sempre digo, a gente, tá, a gente sempre foi a empresa que, conhece, que mais conhece turismo no Brasil, a gente está se tornando também a empresa que mais conhece turista. E, talvez, nesse momento tão ou mais fundamental, os incentivos corretos e uma nova maneira, não só cultural, mas de incentivo comercial, de se olhar para isso com toda atenção. Então, como eu falei, ninguém mais, nenhum executivo, nenhum funcionário ganha dinheiro na companhia simplesmente por volume de vendas. né? E isso é mais importante agora, que a gente tem um aumento de custo financeiro muito grande, Né? A gestão do take rate E a gestão financeira São muito mais preponderantes agora Com a taxa de juros crescendo Do jeito que cresceu E a gente ainda tem a cultura Do parcelado sem juros no Brasil né? Portanto A empresa que não olhar para isso É impossível que ela tenha Que ela ela tenha boa performance né? Ah, Talvez, Joseph isso Isso significa Quando eu falei acima de 13% seguramente a gente tem toda a capacidade no B2C de manter, olhando os próximos trimestres. Nós não vamos, hora nenhuma, vender a qualquer preço ou vender sem qualidade. Isso eu posso te assegurar. Então, não sei se eu respondi bem, estou à sua disposição.
3: Obrigado. Pode Muito obrigado. Isso.
0: Nossa próxima pergunta será via web do Sr. Enzo Mogno. Caros, tudo bem? Parabéns pelos resultados. Consegue me dar um cheiro da oferta?
4: Qual deve ser os juros da Dempody? Quais serão os bancos estruturadores da emissão?
2: Bom, é... A oferta ela, ela é uma oferta de 995 milhões de reais. O juros é CDI mais 7,2. O banco estruturador é o Citibank. Então é, é, esses são os dados. Apenas aqui para complementar a, a informação que ficou faltando, que eu não tinha dado, eu falei do alongamento da dívida. Ela vai ficar com prazo médio de aproximadamente dois anos e meio. Ah, Então, era uma informação que estava faltando e eu eu estou só complementando. Acabei não não passando quando eu falei do alongamento da dívida. Obrigado.
4: Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, por favor,
0: digite asterisco 1. Para tirar a sua pergunta da fila,
4: digite asterisco 2. Por favor, aguardem, enquanto coletamos novas perguntas.
3: Nossa
0: próxima pergunta é de Antônio. Podem comentar um pouco mais sobre a sexta emissão de dêpodes. Tem garantia firme dos bancos? montante mínimo para que a emissão
4: saia? E vai ter alguma mudança nos convenantes da companhia hoje?
2: A gente vai estar falando com o mercado nos próximos dias. A gente começa a falar com o mercado na sexta-feira que vão estar em Roadshow, então, na sexta e na segunda-feira, mas, basicamente, é uma uma emissão que já entra ancorada por banco e ela tem uma característica de garantia e a gente vai estar detalhando com os principais debenturistas, nós vamos estar detalhando essa emissão. Mas é algo que vai nos permitir, como eu falei anteriormente, o Leonel também, continuar nos beneficiando desse crescimento que a gente está vendo no mercado. Então, algo importante para a companhia e é, bastante atrativo para os debenturistas.
0: Obrigado. Mais uma vez. Para
4: fazer uma pergunta, por gentileza, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2.
0: Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas.
4: Como estão vendo a demanda para os próximos trimestres? O aumento dos preços tem impactado o volume?
3: Olha, muito obrigado pela
1: pergunta. Nesse momento, o aumento de preços não tem impactado os volumes, até porque as companhias aéreas estão com altíssima ocupação e a gente tem, e com todos os toda a sua frota disponibilizada. O que está acontecendo não só no Brasil, no mundo todo, começa a faltar avião, né? porque com o aumento inclusive dos petróleos, aviões antigos se tornam inviáveis e aviões novos não têm tanta disponibilidade para todo mundo. Então, as companhias aéreas estão num exercício muito grande de, é, de, 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 é, de malha, mais óbvio com, enquanto conseguirem estar com os aviões completamente cheios. Com o preço atual, elas vão continuar, e eu acho isso saudável para todo o setor. né? Claro que, se isso vai prejudicar ou se isso vai impactar, a gente vai precisar de mais alguns meses. Eu acredito que até o meio do ano, até julho, a gente vai continuar sem grandes impactos. Ou seja, os preços vão estar caros e as vendas vão continuar altas. Daí em diante, a gente começa a ter um cenário muito mais... Todo mundo já viajou, todo mundo já começou a matar a saudade das viagens, já encontrou, reencontrou familiares pós-pandemia, e aí a gente começa a entrar num outro ambiente é um ambiente que pode ser, sim, muito impactado pelo cenário econômico, a economia, o desemprego, a alta do dólar, o crédito escasso ou crédito muito alto tudo isso que é o um cenário econômico, macroeconômico, pode começar a ter impactos. Hoje a gente não vê. Para que a gente, nós, CVC Corta, que a gente consiga navegar bem dentro desse cenário desafiador, a gente tem investido tanto, né? investido em produtos, investido em, em plataformas, modelos, principalmente influência, conhecimento de cliente, incentivos corretos, publicidade e também em pagamentos, meios de pagamento, hub de pagamentos, financiamentos, de modo que eu não acredito que a pessoa vai deixar de viajar simplesmente porque a viagem está muito cara, se a gente conseguir adequar produtos para ela e, eventualmente, as pessoas vão se adequar. Uma viagem de 10 dias vai virar uma viagem de 6 dias ou o que for, mas podem ter convicção de que a gente enxerga os próximos trimestres de vendas muito positivas e muito fortes e a gente protagonizando essa retomada, continuando com um, 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 no pique atual. Agradeço a
4: pergunta.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta é de Joseph Giordano, Banco J. Morgan.
7: Obrigado pelo follow-up. Eu ia fazer uma segunda pergunta, me cortaram. pergunta é para o Coppel, né, isso é discutido aí ao longo do, dos últimos meses, talvez algum, algumas ferramentas novas de financiamento da venda. né? Tentar sair um pouco né, do modelo onde precisa tomar risco, você tem que precificar esses juros. É, na sua curva de financiamento do produto e talvez tem, tentar de alguma maneira é, originar empréstimo para banco né? até tentar tirar esse, esse FII do boleto é, e o custo financeiro de antecipação da receita da empresa é, eu queria entender como é que como é que andam essas discussões hoje é, acho que é o e aí também como é que a gente conseguiria casar talvez isso junto com o um cartão CVC né? eu acho que a gente tem uma parceria mas nunca foi algo muito relevante né, para a empresa, obrigado
2: Em termos de meios de pagamento, a gente está investindo bastante no que a gente chama de marketplace de crédito. A gente está rodando com o piloto desde novembro nisso aqui. A gente deve estar adicionando novos parceiros a partir de final de maio, começo de junho. Onde a lógica que a gente está trabalhando aqui é conseguir oferecer produtos de maior valor agregado, maior ticket médio para os nossos clientes através do aumento de prazo, aonde o cliente compra é, passa a comprar em parcelas iguais com juros. É, o nosso objetivo aqui é viabilizar a, a taxas competitivas esse financiamento para o cliente. A CVC não tem o objetivo de ganhar dinheiro com o marketplace de crédito. O objetivo nosso é facilitar a venda para os nossos clientes. É, com relação ao equilíbrio disso com relação às vendas. Isso se pluga com produtos diferentes, produtos exclusivos e produtos que a gente pode estar, como eu falei, tendo um valor maior e o cliente podendo comprar isso financiado. Hoje a gente já corre uma parcela muito pequena, para não dizer praticamente, não corre o risco de crédito, dado que quando a gente faz o financiamento através da CVC, o cliente embarca praticamente quitado, ou seja, ele praticamente quitou todas as parcelas parcelas que ele tinha em aberto com a CVC, quando o cliente financia num boleto sem juros com uma das nossas financeiras, o risco é, é, é imediatamente transferido para a financeira, portanto o risco de crédito fica com a financeira e as financeiras agora com a entrada do marketplace elas vão passar a oferecer o financiamento com juros e concorrer por isso. Aqui ninguém vai ter a exclusividade, as financeiras, na verdade, concorrem entre si para ter o financiamento para cada uma das fichas que a gente manda para elas. Então, é uma forma que a gente encontrou de gerar competitividade e taxas menores na ponta. Essas são iniciativas, você mencionou a parte de cartão de crédito, O cartão de crédito também é um instrumento importante. A gente diferencia nas promoções o cartão de crédito. A gente também vem incentivando a emissão do cartão. Então, a filosofia, na verdade, é aumentar os meios de pagamento e não estar restringindo ou tirando um meio em detrimento de outro. A gente quer dar opções para os nossos clientes comprarem com vários meios de pagamento. Então, não espere que a gente vai tirar um meio em função de, da entrada de outro. O que a gente pode ter é que num determinado meio de pagamento você tenha alguma coisa diferenciada e mais vantajosa para o cliente do que em outro meio de pagamento. Essa é a lógica. Espero que eu tenha conseguido cobrir os pontos.
7: Perfeito. Só um follow-up, Coto. Quando a gente olha para esse marketplace de crédito né, que vocês estão criando. Como é que funciona a dinâmica do capital de giro para a CVC? Né? Você vai ter alguma antecipação de recebível que você vai ter que pagar? Como é que isso vai funcionar? Porque acho que pode ser, talvez, algo transformacional dentro dessa estrutura. né? Basicamente,
2: a gente recebe na cabeça. O marketplace de crédito é um financiamento com juros. E ao financiar com juros, todo o risco de crédito e o funding é feito ah, pela financeira que está... Por trás e que levou a que ganhou com a taxa mais competitiva. Então, a grande vantagem aqui é a alavancagem que você tem, porque o cliente ele não ocupa limite de cartão de crédito dele, toma o um financiamento e ainda consegue viajar com a possibilidade de estar usando o cartão de crédito dele e a financeira já com financiamento desde o momento zero. Então, É importante para nós, é importante para o cliente e é importante para a financeira. Tem um ganha-ganha aqui de todos em função de estar podendo vender serviços agregados e, e tickets médios maiores.
7: Perfeito, obrigado.
3: Nossa próxima pergunta, Gabriel Leal, Itaú. Oi, todos me
0: Sim, pode prosseguir, Gabriel.
5: Bom, acho que uma parte da pergunta já foi respondida, mas eu queria entender como vocês enxergam o cartão de crédito da parceria como uma fonte
3: de resultados para a CVC Corp. Oi, Gabriel, obrigado pela pergunta.
2: É, o cartão de crédito. É, além, evidentemente, de ele ser um meio de pagamento importante, ele é um meio de fidelização, tá certo? À medida que o cliente é, se conecta usando o, o nosso cartão de crédito, ele pode estar acumulando pontos, ele pode ter uma série de vantagens. É, você vai gerando fidelização. É, ele é muito menos um instrumento de gerar P&L para a companhia, muito mais um instrumento de é, gerar relacionamento e fazer com que o cliente é, esteja mais próximo da gente. Como eu falei antes, na resposta anterior, o cartão de crédito é um dos meios e a gente vai estar, sempre que tiver alguma alternativa nova e que a gente julgue interessante para os nossos clientes, a gente vai estar adicionando como meio de pagamento. Mas a gente enxerga ele hoje muito menos como algo para gerar PNL e muito mais para gerar conveniência e, e fidelização, recorrência conosco.
3: Perfeito, muito obrigado.
4: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas
0: e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Leonel Andrade para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir, senhor Leonel.
1: Bom, agradeço a todos. Eu quero só ressaltar em poucas palavras, ao completar agora dois anos na gestão da empresa, acho que a gente está vivendo o melhor momento. E no call passado, aqui, eu falei de sete motivos para acreditar na companhia. Melhor time de viagens do mercado, investimentos recordes, companhia 100% operacional, dívida líquida reduzida, alavancagem operacional muito forte. Nesse trimestre também foi muito forte. Mais de 25 milhões de clientes com alta influência e capacidade de gestão nossa. E o sétimo motivo, que era o vento a favor. Agora o vento está mais a favor ainda quando eu me referi ao Advento a Favor, lá eu falava de demanda reprimida, né? a a pandemia recrudescendo e as pessoas, todo mundo viajando e comprando e procurando, buscas por viagem explodindo. Mas agora, além da demanda reprimida, a gente tem também o PS, o programa de de, de incentivo, que que tem alta alta significância para nós na questão de impostos, tributária, né? e também agora com toda essa nova... Discussão da nossa dívida Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma capacidade muito maior O vento que já era a favor começou a soprar ainda mais forte E também quero ressaltar que essa companhia tem os seus acionistas extremamente comprometidos Como eu sempre disse, quem salvou a CBC foram os acionistas Que acreditaram e que já botaram é, bastante dinheiro aqui E que continuam dando todo o suporte, toda a crença no futuro do negócio Do nosso lado, o nosso compromisso de longo prazo está começando a concretizar uma série de benefícios de curto prazo e eu não tenho nenhuma dúvida de que os próximos trimestres, os próximos meses serão muito mais fortes ainda e a gente tem toda a capacidade de continuar no ritmo e principalmente, escrevam isso, principalmente com muita qualidade na margem e muita qualidade no crédito. É bem melhor ser conservador para que a gente tenha, de fato, uma empresa previsível e sustentável. Agradeço a todos, contem comigo, estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez.
0: A conferência de resultados da CVC Corp está encerrada. Agradecemos a participação
4: de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Call.